0: Willkommen zur Episode Nummer 7 von Aktien Royal. Ja, die Zeiten sind nicht leicht. Zinsen steigen, Banken wackeln, die Inflation knabbert an der Kaufkraft und als Anleger weiß man gar nicht so recht, wo und wie man nun investieren soll. Aber keine Sorge, ich habe heute einen ganz besonderen Gast in der Sendung, Robert Halver, den Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Mit ihm diskutiere ich über die aktuellen Herausforderungen der Weltwirtschaft, über den Wirtschafts- und Finanzstandort Deutschland. Und natürlich über die Frage, wie solltest du als Privatanleger jetzt auf dem Kapitalmarkt agieren? Wir haben Welt. Weltmarktführer nach wie vor in der deutschen Industrie,
1: wenn ich bei Industrie als großen Überbegriff nehme. So, und wenn die sich weiterentwickeln und nicht umsonst werden sie ja von anderen Ländern gerne begehrt, Wurden am liebsten, dass die Unternehmen umsiedeln, zum Beispiel nach Amerika. denn ja, die werden ja auch umworben, sag ich mal, ich sag mal, wie <lacht> wie ich das damals bei, äh, bei meiner Freundin gemacht habe, ja, ist ja auch klar, so, dass man die haben möchte. Also das ist wichtig, dass man äh, diese Unternehmen, äh, dass man die auch also positiv einschätzt, das ist wichtig, dass man bereits immer wieder das, was man kann, weiterentwickelt, dass man sieht, wie kann man das noch weiter optimieren. Die Konkurrenz gerade aus China schläft ja nicht. Das sind für mich die Unternehmen,
0: die attraktiv sind. Aber Robert schaut heute nicht nur aufs große Ganze, sondern gibt dir auch konkrete Tipps zu Aktien und Anleihen. Dabei gilt natürlich wie immer unser Disclaimer. Alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keinerlei Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine davon könnte natürlich unser alltäglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht es aber endlich los mit Robert. Viel Spaß. So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Robert, wer bist du? Was machst du? Grüß dich, Henning. Ich bin
1: Robert Halber, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, sehr schön. Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Was macht man da genau als Leiter einer Kapitalmarktanalyse?
1: Ja, der Kapitalmarktanalyst analysiert Kapitalmärkte, um es ein bisschen humorvoll zu beschreiben. <lacht> ja. Das heißt, er schaut auf das Marktgeschehen und auf das, was äh, den Markt bewegt und gibt natürlich daraufhin auf dieser dieser Basis dieser Einschätzung dann auch Zukunftsprognosen, wo denn die Aktienmärkte, die Zinsen, wo die Währungen hinlaufen. Natürlich ist sehr wichtig, auch mittlerweile die Politik mit einzubeziehen, die Geopolitik, die Geldpolitik sowieso und mittlerweile auch die Wirtschaftspolitik, die bei uns in Deutschland ja vielleicht nicht optimal ist.
0: War das schon immer dein Traumberuf, Robert?
1: Ja, definitiv. Ich sage mal, ich kann nichts anderes. Ja. Also von daher musste ich das machen, aber ich mache es auch sehr, sehr gerne. Und in der Tat, ich mache es so gerne, dass ich keine Probleme habe,
0: nach dem Urlaub wieder anfangen zu arbeiten. Ja, das freut mich zu hören. Du bist ja auch jetzt schon einige Jahre aktiv bei der Baderbank Aber kommen wir vielleicht mal auf das aktuelle Geschehen. Was denkst du, sind denn aktuell die größten Herausforderungen, vor denen die Weltwirtschaft, aber auch die Kapitalmärkte stehen?
1: Ja, wir haben große Herausforderungen natürlich. Das ist die Inflation. Das ist natürlich auch die Frage, wie reagiert die Zinspolitik darauf? Reagiert sie ausreichend darauf oder lässt sie eine gewisse Inflationstoleranz erkennen? Was macht die Konjunktur? Was machen die geopolitischen Streitereien? Das ist ja nicht, der, nicht nur der Ukraine-Konflikt, der vielleicht im Moment nicht wirklich wehtut, weil man sich leider daran gewöhnt hat. Aber was machen die Chinesen mit Taiwan? Und dann die Frage, was macht Europa? Man muss ja sehr klar erkennen, Europa hat ja... Seinen großen Freund Beschützer de facto verloren, die Amerikaner, die ja früher die schützende Hand bei uns gehalten haben und jetzt sich eher Richtung Pazifik, China und so weiter, mhm. ihrem Ärzte. Aber das beobachten
0: wir ja eigentlich schon seit Obama. Aber das kommt jetzt immer ja. mehr ins Rollen, oder?
1: Das kommt ins Rollen vor allen Dingen. Und das ist der springende Punkt. Wir reagieren nicht optimal darauf. Wir sind noch verstört wie ja, der verschmähte Liebhaber und können uns aber nicht jetzt mit der neuen Situation anfreuen. Das hängt damit zusammen, dass Europa nicht zusammenhält. Also ist kein Musketierverein, sondern eher ja, eine Erbengemeinschaft, wo man unter dem Tisch sich ins Schienbein tritt. Wir haben keine klare Tendenz. Die gespaltener Zunge. Und was ganz schlimm ist, wir meinen tatsächlich in Europa mit mehr Staatswirtschaft,
0: äh, wirtschaftspolitisch nach vorne zu kommen, was mit Blick in die Geschichtsbücher noch nie funktioniert. Stichwort Staatswirtschaft. Du hast auch schon das Thema Inflation kurz angerissen. Ähm, jetzt hätte ich ähm, vielleicht eine etwas heikle Frage an dich zum Thema Inflation. Es geistert ja so eine Theorie äh, durch die Welt, die Modern Money Theory. Ja. Jetzt denken viele Leute, es ist doch gar nicht so schlimm, wenn der Staat Schulden aufnimmt. Ähm, man kann sich ja später umschulden, man kann neue Kredite aufnehmen als Regierung, als Staat ähm, und die kommenden Generationen, die bekommen da gar nicht so viel mit. Ähm, was hältst du von solchen Gedankenspielen?
1: Ja, ein Wort Mumpitz. Wenn im Grunde genommen eine Notenbank eigentlich das alles finanziert, was ein Staat denn ausgeben möchte. Ja, da gibt es ja überhaupt kein Leistungsprinzip mehr. Da kann der Staat ja sagen, ach komm, ist doch egal, wir machen immer mehr Schulden, die Notenbank, in dem Fall unsere EZB, finanziert das. Äh, dann ist ja natürlich dann auch ein, ein Gedanke, dass man sagt, wo könnten wir mal zukunftsträchtige Investitionen hinbekommen, auch nicht gegeben. Wir wissen ja, wenn ein Staat einen Wirtschaftsstandort auf, Wirtschaftsstandort auf Vorderband bring, bringen möchte, dann tut das auch sicherlich weh. Das haben wir zuletzt gesehen bei den Reformen von Herrn Schröder vor langer Zeit. Das tut zunächst mal weh. Ich bin davon überzeugt, es waren die richtige Reform, aber es ist ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt nicht bereit sind, auch mal zu schauen, wie können wir in Zukunft denn wirklich originär wachsen, ohne dass der Staat immer mehr Schulden macht. Dann kommen wir eben an harten Reformen, die die Wähler auch sicherlich eine gewisse Zeit aushalten müssen, nicht vorbei. Tun wir das nicht. Sagen wir nur, wir geben nur Geld aus. Also dort, wo es brennt, wird sofort gelöscht. Heißt das ja, dass wir permanent die Inflation nach oben treiben, weil ja kein wirtschaftlich kein Gegengewicht da ist und das kann nicht der Sinn der Sache sein. Und dann sehen wir natürlich, dass andere Regionen, China und Amerika, davonlaufen und wir haben das Nachsehen. Wir haben ja gerade in Deutschland durch harte Arbeit, Arbeit ich sage es immer so, die deutschen Tugenden, Innovationskraft, Qualität Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Damit haben wir ja unseren Standard als Industrie- und äh, Exportweltmeister begründet. Und wenn wir das jetzt sausen lassen, ja, dann hauen uns die Unternehmen ab. Dann sind wir im Grunde genommen ein Armenhaus und haben dann immer mehr Schulden, immer mehr Inflation,
0: aber der Wohlstand ist futsch. Da malst du jetzt aber ein sehr, sehr schwarzes Bild, lieber Robert. Ähm, ist es nicht so, dass Deutschland sehr solvent ist? Das heißt, sehr gute Kredite zu sehr guten Konditionen bekommt und wenn man dieses Geld doch richtig investiert, das heißt zum Beispiel in, den, in die Energiewende wirklich zielgenau investiert und vielleicht nicht eben für laufende Kosten ausgibt, dann kann daraus doch was werden. Dann wird doch auch etwas Bleibendes erschaffen, oder nicht? Man muss immer unterscheiden, gute und schlechte Schulden. Schlechte Schulden sind nur dafür da, dass wir,
1: ein System einer Gesellschaft verwalten, aber nicht, dass wir sie weiter voranbringen. Gute Schulden mhm. sind sicherlich die Schulden, wo sagt, du, sagst, du hast vollkommen recht, wir investieren in die Zukunft, in Energiewende und so weiter. Nur, man muss ja richtig machen. Was wir aber machen ist, wir wollen zwar auch politisch die Energiewende unbedingt haben, wir machen es aber mit dem, dem, dem Schlaghammer, mit dem Dampfhammer quasi übernachten. So schnell geht das aber nicht. Nur unser Problem ist ja, dass wir in der Zwischenzeit, bis wir dort angekommen sind, mit Klimawandel, Wende. Ja, eigentlich viele Unternehmen haben die das Land verlassen, weil sie diese Energieunsicherheit und diese höheren Energiepreise, die wir in Deutschland haben, die 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 Amerikaner sind ja fast zwei Drittel günstiger als wir, dass die uns verlassen. Und dann haben wir eigentlich die Basis verloren. So ist das. Ich habe nichts gegen staatliche Schulden, wenn es darum geht, die Infrastruktur anzupacken. Aber das weißt du genauso. Versucht im Augenblick mal nur eine Wärmepumpe zu bekommen. Alleine die Handwerker, die gibt es ja gar nicht dafür. Oder versucht doch einfach nur mal diese Windräder aufzustellen, ja, das Material ist ja gar nicht vorhanden. Ich kann ja nicht einfach an Wunsch denken, sondern da wollen wir hinkommen, aber nicht sagen, wie wir da hinkommen. Und wenn wir im Übergang, das ist sehr wichtig, dass ich das nochmal wiederhole, die Unternehmen verlieren, die einfach nach Amerika gehen, wo sie sagen, da haben wir bessere Infrastruktur, da haben wir geringere Steuern, geringere Stromkosten, geringere Arbeitskosten, dann können wir einfach nicht mitstinken. Das heißt, wir müssen zuerst unsere Wirtschaft wieder auf solide Füße stellen, auch mal eine gewisse Zeit ins Land gehen lassen. Und dann können wir sicherlich zeitgleich eben auch mit Energiewende uns nach
0: vorne bringen. Aber die Basis fehlt. Die Politik steckt gewissermaßen in der Zwickmühle. Es wurde jahrelang zu wenig gemacht, gerade auch im Bereich Klimawende, aber auch in vielen anderen Bereichen, die elementar wichtig sind. Und jetzt muss man eben schnell handeln. Und wie kann das denn konkret funktionieren, wenn man keine Schulden aufnimmt? Das kann nicht funktionieren ohne Schulden.
1: Es müssen schon Schulden gemacht werden, aber die müssen auch zielgerichtet investiert werden. Aber da haben wir ja das ist ja wie ein Schwamm und wie ein Nebellandschaft, wo wir gar nicht wissen, wie da jetzt investiert werden soll. Diese entsprechenden äh, Subventionen, Schulden sind dann noch gar nicht geplant, obwohl man jetzt in den nächsten Tagen ja auch äh, neue Umweltgesetze verabschieden möchte. Das geht eben nicht. Nein, man muss marktwirtschaftliche Anreize zeitgleich setzen. Man muss einfach den Unternehmen die Möglichkeit geben, Na ja, was ist denn hier, was können wir vorführen, was haben wir für Bedingungen, dass wir von uns aus hier gerne investieren. Aber die Energiesicherheit muss ja auch jetzt sofort erhalten bleiben. Es ist ja nicht gesagt, dass wir unbedingt einen Blackout bekommen, aber allein die Gefahr, dass wir ihn bekommen könnten oder ein Brownout, in dem die Politik einfach dann sagt, wir schalten mal zeitweise ab, ist für viele Unternehmen ein Killerargument, hier erst gar nicht zu investieren, weil Industrielandschaften brauchen ja auch, äh, brauchen ja, es ist ja viel Geld, was da investiert wird und wenn da nur, jetzt, mal, jetzt haben wir mal zwei, drei Tage keinen Strom, das wird nicht funktionieren und diese Angst muss man der, Unter der Unternehmerseite muss man ernst nehmen. Von daher den Übergang schaffen, zuerst mal alles laufen lassen. Ich sage sehr klar: Das gefällt dir vielleicht nicht oder den Zuhörern auch nicht, aber ich hätte die Atomkraftwerke lange, länger laufen lassen, so lange, bis wir eben mit erneuerbaren Energien dann
0: auch wirklich fähig sind, Kompensation zu betreiben. Ja, zum Thema Wirtschaftspolitik noch mal. Ähm ich beobachte persönlich, oder das ist mein persönlicher Eindruck, dass hier in Deutschland dann doch eher mit Verboten gedroht wird oder oder dann eben auf der anderen Seite Geld hinterhergeworfen wird. Das heißt, man will, man will die Bereiche, die Industriebereiche, die man fördern will, da steckt man Geld hinein. In den USA läuft es ja jetzt ein bisschen anders. Die beiden Regierungen, die lockt ja dann doch eher mit steuerlichen Anreizen. Meinst du, das könnte der bessere Weg sein, um nachhaltige Unternehmen ins Land zu locken? Auch für Deutschland? Wäre das eine Option?
1: Ja, aber das müssen wir auch hinbekommen. Aber Steuersenkung, das ist ja für manche in unserer Regierung ja Teufelszeug. Das ist ja ganz schlimm. Aber natürlich muss man das machen, wenn sich ein Unternehmer ja weltweit... Die schönsten Standorte aussuchen kann, ja, dann gehe ich doch dorthin, wo es am attraktivsten ist. Das ist nun mal Amerika. Das kann es ja ärgern. Da können wir uns jetzt äh, ärgern, stundenlang oder tagelang oder wochenlang. Aber es ist dann nur meine Tatsache, dass wir es das hinbekommen. Die Infrastruktur fehlt ja auch, die Netzqualitäten fehlen ja auch. Ich sehe es ja selbst, wenn ich äh, abends von Frankfurt, ich rede von Frankfurt, äh, in den Taunus äh, dann nach Hause fahre und äh, wo ich genau weiß, da gibt es eine Stelle, einen Kilometer lang, da ist die Verbindung schlecht. Das da nicht sein. Ich weiß nicht, warum andere Länder das hinbekommen. Da fängt es ja an. Das heißt, wir haben ja Nachholbedarf. Du hast das eben sehr klar gesagt. Da haben auch die Vorgängerregierungen 16 Jahre lang sehr, sehr schön geschlafen. Ich will also nicht nur die aktuelle Politik da kritisieren, man muss auch die Vergangenheit da kritisieren, aber die können wir ja nicht mehr ändern. Aber jetzt müssen wir eben dann auch im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft sagen, was kann der Staat tun, Rahmenbedingungen setzen, ohne großartige Verbote, da müssen wir durch. Und das, das ist ja auch ein, ein, ein Witz dann auch einer eine Regierung bei uns, dass sie im Grunde genommen eine Ideologie nach vorne trägt, Klimaschutz, die ich grundsätzlich richtig finde, nicht falsch verstehen, aber gleichzeitig keine Probleme hat, dramatisch viel Dreck, CO2 durch die Kohlekraftwerke Kohlkraft, in die Luft zu pumpen und auch keine Hemmungen hat zu sagen, na ja, im Winter besorgen wir uns Atomstrom aus Frankreich. Das heißt, Ideologie ist dann oft auch oft genug eben dann Heuchelei Und das sind keine Zutaten für eine klare Wirtschaftspolitik, für klare Rahmendaten, wo Unternehmen gerne bereit sind, bei uns zu investieren. Und da, de facto, mhm. wenn ich das so sagen darf, der Prozess der Deindustrialisierung, das ist ja kein Prozess, der äh, von, morgen, von heute auf morgen passiert, aber er passiert. Man sieht, dass gerade energieintensive äh, Unternehmen Deutschland dann doch zurückfahren. Und wir können in dem Zusammenhang mal Richtung England schauen. Mhm. Äh, die Briten haben ja unter Maggie Fetcher gesagt, wir wollen nur noch Dienstleistungen, Finanzwesen vor allen Dingen und die Industrie, die wollen wir nicht mehr. Und die Industrie, die dann aus dem, ja aus dem Land gejagt worden ist sozusagen, ist nie mehr zurückgekommen. Und gerade unsere Industrie ist ja die Quelle für unseren Wohlstand gewesen. Das ist sehr wichtig, dass man das erkennt.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage für viele Anleger, wie sie jetzt auf dem Markt, auf dem Kapitalmarkt agieren sollten. Ich denke, der Home-Bias, das höre ich so ein bisschen raus. Das heißt, dass man sich jetzt auf deutsche Aktien oder deutsche Asset-Klassen von deutschen Emittenten eben konzentriert. Das könnte fehlschlagen. Äh, vielleicht
1: hast du erst einen Widerspruch, aber ich kläre einen Widerspruch auf. Man muss unterscheiden zwischen Wirtschaftsstandort in Deutschland, Europa und in den Unternehmen. Die Unternehmen sind toll aufgestellt. Auch Deutschland hat gerade in der zweiten oder dritten Reihe hervorragende Unternehmen. Nur was brauchen die? Den entsprechenden Nährboden, der gedüngt, der gewässert sein soll. Bei uns ist das eben eher Mangelware, also geht man woanders hin. Aber solange diese Unternehmen woanders Erfolg haben, Umsätze machen, Gewinne machen und solange sie nach wie vor in Deutschland notiert sind, sind es ja deutsche Unternehmen. Von daher ist der die Frage des Wirtschaftsstandortes von der Qualität der Unternehmen strikt zu trennen. Egal, wo sie ihren Erfolg haben, solange es deutsche Unternehmen sind, können sie am Aktienmarkt brillieren. Nicht umsonst hätten wir einen Aktienmarkt, der ja im Grunde genommen äh, an der 16.000er Marke äh,
0: kratzt. Spannender Punkt: der deutsche Aktienmarkt. Ähm, jetzt haben wir ja in den letzten Jahren ähm, nicht ganz so viele spannende IPOs gesehen. Ähm, und zudem kommt. Also verlässt Linde das Land, beziehungsweise verlässt den DAX und will dann lieber in den USA notiert werden. Ähm, hat also dieser eher schlechte Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig auch Konsequenzen für den deutschen Kapitalmarkt? Ja,
1: definitiv. Wenn also im Grunde genommen, das sage ich auch sehr klar, wenn also dann solche Haudingen wie Linde ähm, ja, den Börsenstandort verlassen oder wenn äh, Biontech äh, eher dann Amerika seine, seine Börseneinführung macht und da Kapital einsammelt als bei uns. Das Wort eher kann ich streichen. Wenn in anderen Ländern eher investiert wird, ja, dann ist das klar, wird die Börse das irgendwann spielen. Dann hat der DAX oder MDAX, SDAX, Dax eben längerfristig nicht diese massiven Pluspunkte. Wenn man sagt, nö, das ist hier zu kompliziert, die Auflagen sind zu groß, dann haben wir ein Thema. Vor allen Dingen ist ja die Liquiditätsfrage. Und wenn natürlich eine Regierung, auch die jetzige Regierung, und die Vorgängerregierung ja auch schon, Aktien ja de facto als Teufelszeug behandeln, weil sie ja nicht gefördert werden, obwohl andere Länder wie Schweden, die ja nicht unbedingt auch Marktradikalismus äh, liefern und predigen, äh, dass die aber jetzt mit mit staatlich geförderten steuerlich geförderten Aktien äh, Ansparplänen, ja, die Altersvorsorge sichern wollen, wir es aber nicht machen, sondern uns mit Brotkrumen zufrieden geben, dann darf man sich eben nicht wundern. Man geht warum ist das also auch so? Warum sollte man sollte man Mofa fahren, wenn es auch der Mercedes sein kann? Und daran muss eben gearbeitet werden. Und vielleicht klinge ich jetzt altmodisch und klassisch, aber ich wünsche mir im Grunde genommen die Wiedergeburt von einem Ludwig Erhard, ja, der sagt, das haben wir eben schon besprochen, wir müssen alles dafür tun, dass die Wirtschaft läuft. Und wir haben es ja auch schon mal geschafft. Deutschland, das war das Herz der Industriegüterkultur weltweit. Das sind wir immer noch in vielen Teilen. Aber es bröckelt eben. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir nicht die Unternehmen hier halten, sondern dass sie auch nach wie vor, auch längerfristig, nicht nur die nächsten ein, zwei Jahre, weiterhin dann auch in äh, Deutschland börsennotiert sind.
0: Stichwort Ludwig Erhard. Ja. Zur ganzen Wahrheit gehört ja auch, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg massiv gefördert worden ist, äh, wirtschaftspolitisch aus den USA. Brauchen wir jetzt noch mal solche Finanzspritzen wie damals? Ja, wir sind gefördert worden. Ich will den
1: Marshallplan auch nicht äh, verniedlichen. ich darf an der Stelle auch sagen, natürlich haben wir auch profitiert, dass Amerika die schützende Hand über uns gehalten hat. Wir waren der Frontstaat zum Warschauer Pakt. Wir konnten uns quasi alles erlauben. Ja, wir konnten auch über die Stränge schlagen, wir wurden immer geschützt, weil man natürlich uns als ich sag mal, als als Bollwerk gegen den Kommunismus, in Anführungszeichen, natürlich stützen müsste. Aber äh, wir haben es offensichtlich auch geschafft, äh, in den Jahren danach, durch wirklich hervorragende Produkte, ja, das wieder hinzubekommen. Und in der Tat, hat, sind wir beim Thema wieder von guten Schulden, müsste das gefördert werden. Aber nicht in, in Form von Verboten, sondern nur durch Rahmensetzung und sagen, da wollen wir hinkommen. Da wollen wir hinkommen auch über die marktwirtschaftlichen Unternehmens eigenen Entscheidungen und das wäre natürlich dann positiv. In der Tat muss da eine Anschubfinanzierung geliefert werden, aber die Unternehmen sollten es auch eben erkennen. Und was Amerika macht, ist ja nicht so nur nach dem Motto, ich verschenke jetzt Geld, sondern es werden ja auch Anreize gegeben, dass man mehr daraus macht aus Unternehmerseite und das sollte man auch machen. Also Anschubfinanzierung
0: und den Rest von der Marktwirtschaft machen lassen. Dann werde doch ein bisschen konkreter, Robert. Stell dir vor, du wärst jetzt Robert Habeck, äh, leitest das Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, welche Rahmenbedingungen würdest du dir vorstellen können? Für also,
1: ich kann diese Energiewende nicht im Schweinsgalopp durchführen. Das macht zu so viel kaputt. Und wir werden auch sehen, dass äh, Klimaschutz nicht akzeptiert wird, wenn dadurch Wohlstandsverluste eben entstehen. Das ist ganz klar. Also man, gewisse Dinge muss man auch laufen lassen. Ich weiß, wir sind da zu spät, aber ähm, so, zwei Dinge. Also, alles für den Klimaschutz tun, dass es funktioniert, aber in der Übergangszeit alles dafür tun, dass hier keiner in Deutschland in den Sack haut. Das heißt, in meiner Sprache, in der reinen Sprache, das Land verlässt. Die Unternehmen müssen hier bleiben. Die sind ja auch gerne hier geblieben, weil sie gesagt haben, ein Industriekern mit den Zulieferern, die ja vor der Tür stehen, ist ja wunderbar. Das bröckelt, das muss sofort gestoppt werden. Dann aufhören mit diesen ökosozialistischen, staatswirtschaftlichen, planwirtschaftlichen Vorgaben. Es muss jetzt gemacht werden. Das funktioniert nicht. In den Ländern, wo man das gemacht hat, auch außerhalb übrigens des Warschauer Paktes oder dem früheren Ostblock, wie zum Beispiel Schweden, hat es nicht funktioniert. Die Unternehmen sind abgehauen. Sie wollen nicht drangsaliert werden. Sie wollen für sich selbst eben auch arbeiten und den besten Weg haben. Und das haben wir auch lange Zeit in Deutschland gemacht. Das müssen wir wieder hinkommen. Also die Marktwirtschaft, den freien Unternehmensgeist, was ja uns auch groß gemacht hat, wieder walten lassen und nicht von, vorne, von vornherein einschränken und vor allen Dingen einen Bürokratiewahnsinn, der aufgebaut wird. Es weiß, Ich kenne das von vielen Einzelunternehmen, die wissen gar nicht mehr, was sie jetzt glauben sollen und wo sie jetzt hin orientieren müssen, weil zwar Gesetze umgesetzt werden, oder Gesetze verabschiedet werden, aber die Umsetzung, die Verordnungen nicht funktionieren, wo man dann im, im, im Trüben ficht. Das geht nicht. Es muss Klarheit herrschen. Es muss ganz klar sein, wenn das Gesetz kommt, wird es so umgesetzt. Und das wissen wir eben noch nicht. Und das sage ich auch. Einige meinen ja auch bei gewissen Parteien, dass weniger Wirtschaftswachstum gut ist. Das ist es überhaupt nicht. Das ist eine Fehleinschätzung. Denn wenn ein Wirtschaftswachstum begrenzt wird, Fehlen auch Steuereinnahmen, um damit und generell für den Staat Einnahmen, um ein Land nach vorne zu bringen. Aber die Welt und ihre
0: Ressourcen sind doch endlich.
1: Ja, das mag ja, ja, natürlich ist die Welt und die Ressourcen endlich. Das mag ja sein. Nur äh, die Sonne scheint aber trotzdem doch in Zukunft. Und das will ich ja auch haben, den Klimaschutz. Aber dass wir doch jetzt äh, mit dem Übergang, das können wir ja auch schnell machen, aber der Übergang muss gesichert werden. Wir verlieren im Übergang zu einer neuen Energiewendezeit, da verlieren wir unheimlich viel in Deutschland und das darf nicht passieren.
0: Schauen wir uns äh, einen Bereich an, der in den letzten Wochen und Monaten auch äh, stark in den Sta äh, Schlagzeilen stand und zwar den Bankensektor. Die UBS hat die Credit Suisse übernommen. Wie siehst du die aktuelle Lage?
1: Ja, es wird keine neue Bankenkrise geben können, weil es wird die letzte Krise, Henny. da können wir uns äh, von Fernseher setzen und äh, die finale Krise unseres Finanzsystems äh, beobachten. Es geht nicht mehr. Die Banken haben zwar Probleme und die Banken haben sich auch die ganzen Anleihen oder viele Anleihen äh, überschulter Staaten, wozu ja wozu mittlerweile auch Deutschland gehört. Äh, wenn da eine Bombe hochgeht, das haben wir 2008 in Auszügen gesehen und da standen wir schon einen Schritt vor der Finanzklippe, das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Banken werden für Notenbanken mit Liquidität geflutet, bis sie ertrinken eindeutig die wir wird keine richtige inflationsbekämpfungspolitik machen um den banken nicht weh zu tun. Das heißt, wir kommen aus dem Rettungsmechanismus nicht mehr raus. Ich erinnere mich äh, an dem Sonntag, wo okay. äh, überlegt wurde, was passiert ist mit der Credit Suisse. Freitags vor hatte ich ein Interview hier in der Frankfurter Börse und da wurde ich gefragt, ob ich Angst vor dem Wochenende hätte. Wo die Entscheidung getroffen werden musste, dass da was schief geht und damit am Montag die Börsen äh, zusammenbrechen. Da habe ich gesagt, mit Blick auf 2008 wird man diesen Fehler nicht nochmal machen. Es ist spannend, was sie machen, aber dass sie retten
0: werden, mhm. werden sie auf jeden Fall, die Welt geht nicht unter. Ja, aber damit wachsen ja auch die Risiken im Bankensektor oder im Finanzsektor ja, allgemein. Gut. Die werden immer größer. Da muss es doch irgendwann mal den ganz großen gut, Knall äh, geben. Aber der ganz große Knall, Henning, ja. Ich meine
1: jetzt, wenn man von einem äh, natürlichen Gleichgewicht ausgeht, hätte man sagen müssen, 2008, lassen wir es doch zu. Lassen wir es doch zu, dass ein System zusammenbricht, weil es nicht zu halten ist. Das ist vergleichbar. Aber das hätte wäre vergleichbar gewesen mit dem Meteoriteneinschlag auf der Erde, der die Dinosaurier auf vernichtet hat, ja, äh, ausgemerzt hat. Wir hätten so viel kaputt gemacht. Es wäre auch äh, im sozialen Bereich so viel kaputt gegangen, dass man das nicht gewollt hat. Du hast vollkommen recht. Wir haben jetzt im Grunde genommen die Dose, nochmal die Straße runtergetreten, in der Hoffnung, dass wir sie so schnell nicht wieder erreichen. Wir haben jetzt noch größere Probleme. Wir haben heute noch mehr Schulden. Wir haben heute noch mehr äh, Fehlallokationen. Das ist alles richtig. Aber den großen Zusammenbruch, das führt, da bin ich fest davon überzeugt, führt dazu, dass wir in Deutschland oder weltweit bürgerkriegsähnliche Zustände bekommen werden, weil den Menschen jede Vision geraubt wird. Also lässt man das nicht zu. Das ist nicht gesund, das sage ich ausdrücklich, hat mit Stabilität nichts zu tun. Aber ich mache mir da auch im Börsenstammtisch seit Jahren Gedanken darüber, wie wir das in den Griff bekommen. Und wir kommen zum Schluss immer wieder zur Überzeugung, wir kriegen es leider nicht mehr hin. Wie heißt es schön, der Point of No Return ist erreicht. Leider. Wir haben einfach mhm. zu viel vom süßen Nektar der billigen und günstigen Verschuldung ge 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 geschleckt.
0: Du sagst also, der letzte, beziehungsweise der nächste große Knall, der wird dann wirklich der letzte sein. Also auch nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch was das Soziale angeht.
1: Definitiv. Ich könnte mir vorstellen, dass man natürlich alle Maßnahmen ergreift, die bisher noch sehr unorthodox sind. Warum sollte man nicht irgendwann auf die Idee kommen, die Staatsverschuldung einzufrieren, dass man sagt, okay, da nehmen wir jetzt mal einen Teil von raus, wir nehmen die Banken ins eigene Buch, die werden quasi mit einem Nennwert eingestellt, wo es keine Abschreibungen gibt und dann ähnlich wie mit der Griechenlandrettung vor einigen Jahren, dass wir gesagt, wir lassen das einfach mal laufen, wir schauen mal 50, 60 Jahre nicht hin. Man nimmt also quasi den Dreck von der Straße, man kann es vergleichen mit einem Atommüllentlager wie ein Gorleben, das kommt einfach mal eine gewisse Zeit weg und wir gucken vielleicht 60 oder 100 Jahre gar nicht drauf. Das sind natürlich dann billige Tricks und das jetzt bitte keiner kein der Zuhörer denkt, ich ich hätte jetzt fantasiert oder ich, ich wäre verrückt geworden. Aber nochmal, wie will man das Problem in Griff bekommen, wenn doch wenn klar sein sollte, dass dann soziale Probleme da sind, wenn Arbeitsplätze logischerweise wegfallen, wenn alle Banken de facto pleite sind, weil sie ja eigentlich ihre Anleihen auf null abschreiben müssen, damit sie zahlungsunfähig sind. Wie will man das wirklich noch bekommen? Und wenn es so einfach gewesen wäre, hätte man es doch 2008 gemacht, oder?
0: Lieber Robert, werden wir endlich praktisch. Ähm, kannst du unseren Zuhörern und äh, den Zero-Depot-Kunden erklären? Was auf Grundlage all dessen jetzt vielleicht für Privatanleger interessant sein könnte. Wie müssen die agieren auf dem aktuellen Kapital? Weil ich im
1: Augenblick höre es ja immer, es gibt wieder Zinsen. Holdrio. Und alle freuen sich. Das höre ich übrigens auch von meinen Schwiegereltern, die von Aktien so viel halten wie der, der, der Teufel <lacht> vom Weihwasser. Ja, obwohl sie natürlich auch viele Jahre nichts verdient haben. Aber lasst man das. Das ist eine eigene Geschichte. Mhm. Aber sie passt immer wunderbar. So, dann sage ich immer, okay, ja definitiv, ich unterschreibe, es gibt nominal höhere Zinsen. Aber dann machen wir noch mal Folgendes. Dann ziehen wir doch mal bitte von den Zinsen die Inflation ab. ja? Und ich glaube, das ist auch richtig, denn wenn ich ja wenn ich anspare, dann möchte ich doch eigentlich mindestens mein Kapital erhalten haben. So habe ich es zumindest zinssparend verstanden, als andere wäre Vermögensvernichtung. Und wenn ich das tue, vergleiche ich jetzt mal 2023 mit dem Jahr 2021, also das Jahr mit den niedrigsten Zinsen, die wir eigentlich in unserem modernen Finanzsystem je erlebt haben. Dann muss ich heute sehr klar formulieren, nach Inflation ist Zinssparen heute noch unattraktiver als 2021, obwohl die Zinsen gestiegen sind. Das heißt, die Inflation ist stärker gestiegen, als die Zinsen hinterhergelaufen sind. Das passt ja auch zur Aussage von eben, dass im Grunde genommen ja die Welt gerettet werden muss und wie wird sie gerettet? Mit billigem Geld, mit Liquidität. Da können wir uns gar keine, ich meine, du bist, du bist ein junger Kerl, du hast natürlich die Deutsche Bundesbank so nicht mehr mitgemacht. Die hat Anfang der 80er Jahre, die haben richtig reingeschlagen, die haben die Inflation gekillt. Die haben dafür gesorgt, dass der Zins oberhalb der Inflation rate liegt. Damit übrigens äh, damals schon eine Rezession eingeleitet. Aber wenn wir es heute machen würden bei der Verschuldung, Herr Heidewitzka, dann kann ich sagen, das wird aber der Supergau werden. Also von daher äh, muss man immer den Leuten sagen, ihr müsst sehen, was unterm Strich übrig bleibt. Und da ist Zinssparen sicherlich ein Punkt, nur dass man ein bisschen Liquidität hat oder dass man sagt, ich bin zumindest bereit, die klassischen Zinssparformen, also das Festgeld, die Staat, deutschen Staatspapiere mal links liegen zu lassen, da gehe ich zumindest mal in eine Unternehmensanleihe rein ja, oder mit viel Mut vielleicht sogar in Anleihen von der Schwellenländer. Aber nur so habe ich ja nach Inflation noch etwas übrig. Das muss man sehr klar erkennen. Man nennt das ja Nominalillusion. Man glaubt an das Gute von Zinspapieren, mhm. aber bei näher Betrachtung
0: wird man aufgefressen. Nun gibt es bei uns bei Zero keine Zinsen für die Anleger. Sind Aktien im Moment spannend ja. für dich? Oder wie legst du auch selber persönlich dein ja. Geld an? Das ist vielleicht auch ganz spannend. Das kann ich wissen.
1: klar sagen. Das, was ich sage, setze ich auch bei mir im eigenen Depot um. Also, wenn ich also Zinspapieren nicht die größte Liebe entgegenbringe, das habe ich, glaube ich, rübergebracht, ja, dann ist natürlich die größte Alternativanlageform der Aktienmarkt, der in der Tat natürlich dann profitiert, wenn die Zinsen nach Inflation nicht so attraktiv sind. Aktien sind ja Sachkapital ja, und ähm, die Inflation, die nicht bekämpft wird, lässt natürlich das Sachkapital grundsätzlich steigen. Das heißt nicht, dass das die Aktien massiv steigen müssten, nur aufgrund äh, dieses Umstands. Aber es hilft ihnen natürlich, weil Sachkapital, jede Maschine, jede Fabrik, jedes Auto, das produziert wird, natürlich auch im Wert steigt. Und wer wollte das bestreiten, dass zum Beispiel Autos teurer geworden sind oder andere Dinge, mhm. äh, tägliche Güter. Also muss man auf den Aktienmarkt schauen. Natürlich stelle ich damit auch fest, dass der Aktienmarkt ja offensichtlich in diesem Jahr gut gelaufen ist, obwohl wir doch Inflation haben. Interessant, nicht? Also äh, obwohl doch die Angst da sein müsste, dass die Notenbanken äh, reinschlagen. Das machen sie aber nur, ich sage es mal so, verbal erotisch. Das machen sie nicht tatsächlich. Das heißt, Stabilitätsworte sind keine Stabilitätstaten. Also wenn klar sein sollte daraufhin, dass sowohl die US-Notenbank als auch die EZB nach meinem Dafürhalten im Sommer mit ihren Zinserhöhungen durch sind, dann ist ja die Angst vor der aus, dem Aktien, aus Sicht der Aktien auf den Zinsbereich als größte Alternativanlageform ja relativ gering. Und das ist der Grund auch dafür sicherlich, dass die Aktienmärkte laufen. So, da muss man wieder ins, ins Detail gehen. Das heißt natürlich, die Hightech-Werte, die ja massiv an die Kandare genommen worden sind durch die Zinserhöhungen, weil damit ihre Bewertungen natürlich beschnitten worden sind, die haben ja mittlerweile ein neues Gleichgewicht erreicht. Und äh, Henning, äh, mhm. mach uns nichts vor, glaubt denn irgendjemand, äh, dass äh, Digitalisierung, KI, also künstliche Intelligenz, Rationalisierung vorbei sind? Nein, das sind für mich todsichere Geschäftsmodelle. Das, das unterstellt ja nicht, dass wir keine Schwankungen haben werden, aber die muss ich weiterhin haben. So, der zweite Aspekt ist die Konjunktur. Wir haben im Augenblick sicherlich keine Konjunktur, wo wir vorlocken müssen. Aber mit Blick auf 2024 scheint sich das ja offensichtlich zu bessern. Und da sind wir wieder bei den guten europäischen, vor allem deutschen Unternehmen, die davon natürlich profitieren. Wir sorgen immer noch dafür, dass wir in puncto Industriegüterkultur weit vorne mit dabei sind. Das heißt, davon profitieren wir auch, egal ob hier investiert wird oder weltweit. Wir profitieren von diesem weltkonjunkturellen Wiederaufbau, der in China stattfindet, aber auch zum Beispiel in Indien. Natürlich darf man auch noch an der Stelle sagen, es gibt natürlich auch Risiken. Ich will nicht alles in, jetzt in rosa-rot, la vie en rose darstellen, aber äh, der Krieg zum Beispiel, Ukraine, der, der, der schmerzt ja, Aber offensichtlich hat man das ja im Griff. Ein Gamechanger wäre es natürlich, wenn China Taiwan angreifen sollte. Das wäre nochmal ein neuer Aspekt, der auch wehtun würde. Aber ich bin mir sicher, wenn das passiert, mhm. wer wird uns helfen? Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte, die Geldpolitik.
0: Stellen wir uns mal vor, du wärst EZB-Politiker oder sogar Präsident der EZB. Wie sehe deine To-Do-Liste aus, um unser Finanzsystem noch einigermaßen stabil zu ich glaub, halten? Ich
1: glaube, da müsste ich zum Psychiater gehen, weil auf der einen Seite natürlich <lacht> Inflation bekämpfen möchte. Ich meine, ich bin ja nun, als Deutscher habe ich ja die Muttermilch der Stabilität aufgenommen, schon von klein an. Aber ich weiß natürlich genau, wenn ich das mache, die Inflation wirklich bekämpfe und ruckzuck auf das Inflationsziel von 2% bringe. Und damit natürlich auch Gewerkschaften zum Beispiel oder den Tarif Tarifparteien die Möglichkeit nehme, extreme Lohnforderungen zu stellen, weil ich aber, dass ich damit der Konjunktur dramatischen Schaden zufüge, weil es ja teurer wird, sich zu refinanzieren. Und die Verschuldung ja kaum noch in den Griff zu bekommen ist. Das wäre es eine. Das andere ist natürlich, wenn ich dann sehe, ich kann keine Inflationsbekämpfung machen, was mache ich denn in puncto Kulturförderung? Und da ist eine EZB immer noch, wie ich finde, sehr forsch und wird wirklich das Geld so billig halten, dass da möglichst wenig anbrennt, dass der Staat sich noch günstig refinanzieren kann und dann hoffentlich weite Teile davon auch der Wirtschaft zukommen lässt. Das heißt... Notenbanker sind heute gespaltene Persönlichkeiten. Ja. Auf der einen Seite Inflationsbekämpfung, auf der anderen Seite Konjunkturstabilität und Bewahrung des Eurofriedens. Wir haben ja gesehen in der Vergangenheit, Länder wie Griechenland, aber auch Italien, Ja, wenn da die Zinsen massiv steigen, dann könnten da die Lampen ausgehen und dann könnte es da auch zu Gelüsten gehen, auch vielleicht dann doch die Eurozone zu verlassen. Das wird man definitiv verhindern. Heute gehen Konjunktur und Eurostabilität vor Preisstabilität. Dass das kein Notenbanker offiziell sagt, ist auch klar. Wenn Sie das sagen würden, dann würden sie jede, jede Glaubwürdigkeit ver, äh, verlieren. Aber sind wir ehrlich, wenn man das sieht, äh, dann fällt es schwer, an, an eine,
0: gutes, eine gute deutsche Bundesbankkultur zu glauben. Trotzdem ist der Euro in den letzten Wochen dann doch überraschenderweise wieder etwas gestiegen im Vergleich zum US-Dollar. Ja. Woran liegt ja. das? Und natürlich ganz wichtig, kann man diese Stärke in Zukunft noch ein bisschen konservieren? Ja, richtig. Ich meine, jetzt könnte man
1: auf den ersten Eindruck haben, wenn ich den Euro mir ansehe, auch gerade zur Oh. Popeye, ne? hat viel Spinat zu sich genommen. Wir kennen alle diese Zeichentrickfigur. Äh, ja, immer wenn der Pop, wenn der Popeye Spinat gegessen hat, wurde er stark. Das ist auch, das ist auch so das Bild, das ich beim Euro-Moment habe. Aber die Frage ist, ist dieser Spinat in, in Zukunft auch noch, äh, steht da noch zur Verfügung? Was wir im Augenblick haben, ist natürlich, wenn die Amerikaner ihren Zinserhöhungszyklus fast beendet haben, sind wir noch mit dabei. Das führt ja dazu, gemäß Zinsparitätentheorie, dass dann eher die Währung, wo noch mehr Zinserhöhungen kommen könnten, auffällt. Das haben wir im Augenblick gesehen. So, Aber es müssen wir natürlich auch weiter schauen. Ich gehe davon aus, dass die EZB nicht lange zögern wird, wenn die wenn die, wenn die wenn die, FED, die US-Notenbank, aufhört, die Zinsen zu erhöhen, dass sie dann noch lange ihre Zinserhöhung durchführen wird. Dann wird sie sagen, naja, der Weg ist das Ziel, die Inflation kommt runter, wir müssen gar nicht so viel machen. Dann wird es für den Euro auch schwieriger werden. Er wird zwar da nicht einbrechen, das sehe ich jetzt nicht, aber jetzt von einer Euphorie auszugehen, das sehe ich dann auch nicht. und Ich lasse mich aber auch noch den weiten Blick in die Zukunft äh, schweifen, was den Euro angeht. Eine Währung lebt natürlich nicht nur von Zinsen, von Zinsentwicklung unterschiedlicher Regionen, sondern lebt natürlich auch davon, was macht denn der Standort? Wir haben ja erlebt in Deutschland, starke D-Mark. Warum war die stark? Die war stark natürlich, weil wir einen Standort hatten, der, der lief wie geschnitten Brot. Ja, Da war alles optimal. Wir waren innovationsstark. Wir hatten die deutschen Tugenden, die ich am Anfang genannt hatte. Das lief wirklich reibungslos. Und das hat natürlich dann auch die D-Mark stark gemacht diese deutschen Tugenden, naja, der Lack ist ab und ich behaupte mal, in anderen Euro-Staaten ist dieser Lack nie aufgetragen worden. Ja? Das heißt, wenn die Stabilitätskriterien äh, dann immer mehr geschliffen werden, wenn damit auch klar sein sollte, dass Leistungsprinzip sich anstrengen nicht lohnt, weil der Europäische Versicherungsverein mit ihrem Big Spender, die EZB, weiter zur Not eingreifen wird, naja, dann kannst du dir vorstellen, wird das Wirtschaftswachstum, wird die Triebfeder für Konjunkturstabilisierung nicht besonders stark ausgeprägt sein. Und das heißt dann, eben längerfristig, wenn wir so weitermachen sollten, also da bin ich ganz, ganz macht, glaube ich, es macht mir keinen Spaß, das zu formulieren, dann glaube ich, längerfristig wenn wir Probleme haben, auch nur die Parität zum Dollar zu halten.
0: Ja, Robert, du lässt ja wenige gute Haare an der deutschen Wirtschaftspolitik. Siehst du denn einige Branchen hier in Deutschland, die zumindest international für Furore sorgen könnten?
1: Wir haben auch, wir haben auch bei uns Hightech-Werte, wir haben bei uns eben auch eindeutige äh, Energiewendewerte, die großartig sind. Wir haben in Deutschland viele Werte, die die Meere sauber halten können, die also wirklich hocheffizient produzieren können. Wir sind toll aufgestellt. Ähm, Im Maschinenbau sind wir toll, in der Elektrotechnik sind wir nach wie vor toll. Ja? Das darf man eben nicht vergessen. Und da sollte man sich auch dran laben, weil das sind für mich, äh, um mit äh, Warren Buffett zu sprechen, die Werte mit Burggräben, Value-Charakter haben, wo man sagt, da hat man was. Da ist Substanz am Knochen,
0: ja? da ist Fleisch am Knochen. Wie würdest du so einen guten, starken Burggraben eines Hidden Champions in Deutschland definieren? Ja, also, wenn man einen starken Burggraben hat, dann kommt man diesem Unternehmen ja kein,
1: keiner vorbei. Man muss es quasi nutzen. Und die haben wir nach wie vor, wir haben Welt, Weltmarktführer nach wie vor in der deutschen Industrie, wenn ich bei Industrie als großen Überbegriff nehme. So, und wenn die sich weiterentwickeln und nicht umsonst werden sie von anderen Ländern gerne begehrt, wurden am liebsten, dass die Unternehmen umsiedeln, zum Beispiel nach Amerika. Ja, die werden ja umworben, sag ich mal, ich sag mal, wie wie ich das damals bei, bei meiner Freundin gemacht habe. ja Ist ja auch klar. So, dass man die haben möchte. Ähm, entscheidend Übrigens ist ja die damalige Frau, meine heutige Frau, nur am Rande, okay. Also das ist wichtig, dass man äh, diese Unternehmen, äh, dass man die also positiv einschätzt, das ist wichtig. Dass man auch bereits immer wieder das, was man kann, äh, weiterentwickelt, dass man äh, sieht, wie kann man das noch weiter optimieren. Die Konkurrenz gerade aus China schläft ja nicht. Das sind für mich die Unternehmen, äh, die attraktiv sind, die also nicht nur, um es in der Tennissprache äh, zu sagen, wimmelnden gewonnen haben, sondern alles dafür tun, dass sie jedes Jahr, Wimbledon gewinnen.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner, ganz kurzer Blick in die Glaskugel, soweit du kannst, lieber Robert. Ähm, wo steht aus deiner Sicht der DAX am 29. Dezember um 17 Uhr? Also über 16.000, davon gehe ich aus. wenn es zwar im Vorfeld
1: auch einige Schwankungen aushalten müssen, aber ich gehe davon aus, dass man, wenn es wirklich ein Stück runter geht, sollte man zukaufen. Wir haben es hier alle Krisen gemeistert und auch wenn sicherlich in den Medien die Krisen immer sehr stark äh, bearbeitet werden und äh, beschrieben werden, weil natürlich äh, schlechte Nachrichten, Klicks und Quoten geben, machen wir bitte nichts vor. Aber man muss durch diesen äh, Dickicht hindurchschauen und sagen, die Politiker und die Geldpolitiker wollen nicht, dass unser System zusammenbricht. Also machen wir das Beste daraus. Ja, Ich meine, der Rheinländer, den du ja in meiner Zunge raushörst, ja, der sagt ja immer, immer Das heißt, es wird immer, man muss immer das Positive sehen, frei übersetzt. Und das heißt für mich nach wie vor, dass man auf die Aktien setzen sollte. Ich habe sie genannt, den DAX, die Einzeltitel, die hightech auch ein bisschen die Schwellenländer, die sollten man auch nicht vergessen, weil die ja äh, durchaus zukunftsträchtig sind. Und dann kommen wir auch durch diese Krisensituation durch, ganz klar. Und natürlich, die, das letzte Rettungsseil hat immer einen Namen, Geldpolitik. Also 16.000, ein bisschen mehr und ich kann mir vorstellen, dass im nächsten Jahr, äh, auch spätestens im nächsten Jahr, ein neues Allzeithoch beim DAX ausweisen wird.
0: Robert, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht sprechen wir uns dann Anfang Januar kommenden Jahres nochmal wieder, um dann den aktuellen DAX-Stand zu besprechen. Dankeschön, Robert. Alles Gute dir. Vielen Dank, Henning. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao.